1: 那么今天呢，我们来继续讲一下袁崇焕和皇太极之间的这个故事。昨天我们就提到啊，袁崇焕这一次派出阵的这群关宁铁骑呢，不是一般的人，他们和明军以往的骑兵是完全不一样的。而且最重要的原因，他们是所谓的既得利益者。根据袁崇焕在此之前设立的一个原则，叫做以辽人而守辽土。关宁铁骑的主要成员呢，全都是当地的辽东人，而且呢，根据以往长期实践经验，外地人到辽东打仗，一般来讲都没有太多积极性，爱打不打，反正丢了就丢了，正好回老家过日子。但是这个情况呢，跟关宁铁骑来讲呢是不太一样的。关宁铁骑本身已经属于无家可归的人，这个地方就是他们唯一的家。最终决定他们能有这种拼命精神的，恰恰就是袁崇焕的第二条原则：以辽土养辽人。其实袁崇焕心里边呢，非常明白这么一个道理：要给人卖命，那就得要拿好处，你得给人家好处，人家才做事不会给你含糊。打仗只要给军饷，除此之外呢，还得分地，打回来、抢回来的战利品都能。可以说分配一下，只要这一点你拿准了，没给朝廷报，不惹事儿。对于袁崇焕来讲，对于底下人来说，往黑里讲，打仗有工资，有土地分，有战利品，国仇家恨外加工资有外快，要不拼命，可以说这么玩儿，实在是没天理。因此呢，关宁铁骑每次遇到战斗的时候都格外激动。所谓保家卫国，对他们来说根本就不是一个空洞口号。更因为踩在脚底的那块土地，没准就是他的家和他的地。明史上明确写了，所谓以地气为证，讲的呢其实就是这么一个道理。我们说呢，昨天就提了这场战争的结局呢，就像之前所遇到的。关宁铁骑如同一群疯子一样冲入后金骑兵队，大杀特杀，没事还放上两枪，威慑力极大。这后金军呢损失可以说非常惨重，战斗持续到当天中午，在关宁铁骑的巨大冲击力之下，后金军但是在没有明确命令指挥之下，蒙受了巨大损失，不过还是没有退却。就在这个关键时刻，皇太极这边呢，知道了一个让他很震惊的消息：锦州出事了。自从五月十二号进攻开始呢，这个一直缩在城里边不敢冒头的赵帅终于出头了。他没出来喊话，而是带着一大帮子人冲进了锦州城边的后金大营，一阵乱砍乱杀之后，又冲了回去，回到了城中。可以说呢，这一招玩的实在是太狠，而且太险。锦州这帮人呢，后金军完全做梦都没想到，城里边这帮人这次没当乌龟，居然还敢冲出来，以至于人家砍完、杀完、跑完了，只能是眼睁睁地看着眼前的尸体，还以为自己在做梦。因此呢，赵帅心里边非常明白，只要看到城下这帮后金军绕开锦州城往宁远走的那一瞬间，这场战斗的结局基本上就定了。宁远的铁骑，再加上当地的大炮，把皇太极的梦想呢是打得稀碎，这是毫无疑问的。而且，对于城下这些留守的人员来说，完全是可以趁机打几下。当然呢，要等他们主力走远点就这一下，可以说令皇太极突然发现自己之前的设想相对来讲呢是比较弱智的。但是他此时也打算最后再试一下。他依然呢，把自己胜在宁远城的手头部队全部都集结起来，向着宁远城最后再冲击一次，然后等他们终于撑到城边的时候，发现前面有一条很深很大的沟，挖这条沟的是袁崇焕手下的特殊部队车营。所谓的车营啊，就是明朝边防军啊，专门为了抵抗后金骑兵冲击团体而组建的一支部队。这支部队呢，主要由步兵和战车兵组成。了解春秋时期战斗的朋友，可能都知道，这春秋时期呢，最早并没有骑兵啊，讲的就是车站，正是因为车站逐渐落后于历史之后。然后才有了骑兵登上历史舞台的机会。但是呢，袁崇焕这个时候突然想到，车兵虽然说对阵骑兵有很大的劣势，但是至少对冲的时候，他能对骑兵起到很好的这样一个迟滞效果。于是呢，我们说，面对这种防守的形式，车兵啊，不是面对的坦克，面对的只是普通的骑兵而已。这一下可以说是彻底的发挥巨大优势，而且呢，这群骑兵还没有想办法突过车兵的时候，人家关宁铁骑又杀了回来。皇太极没办法，只能是离开宁远，向锦州方向又开始撤退了。当然呢，宁远之战明军的伤亡也是比较惨重的。出城迎战的上将满贵呢，是身中数箭，不过没死，因为因为这个身上穿的盔甲确实很厚。他和将领尤士威的坐骑呢，都被射死的。但是后金方面死的就不简简单单是马了，伤亡极其惨重。首先说几大贝勒，贝勒济尔哈朗呢受了重伤，大贝勒代山的两个儿子全都重伤，将领觉罗拜山。还有预备巴西，全部都战死。仅仅一场仗，这后金这边损失高达四千余人。皇太极实在承受不起，一方面太丢人，另外一方面手下这群人念叨他，也根本承受不了，他就只能灰溜溜的选择离开
0: 。
1: 原本呢，皇太极琢磨着自己这一次呢，怎么着也能超越他爹，攻克这座不太起眼的破城市。但是事实就是，上一次他爹好歹还在城墙上凿了几个窟窿，这一次他连城章摸都没摸着。回去吧，这皇太极呢啊，明白宁远是攻克不了的，只能回家消停几年再过来。偏不消停，皇太极呢他就不用不较真但是这次是个例外，为什么这么说呢？因为他刚刚上任，这面子丢得实在太大，没点业绩。他这位置本身坐得也不太稳当，如何服众呢？于是，皇太极在回家的路上又有了一个想法，再打一次锦州，他要把一次大败变成惨败。为什么说把大败变成惨败呢？五月三十号，啊，皇太极呢终于到达锦州，再次合围。他整肃部队，派出骑兵击号鸣金，然后示威呐喊，就是不打。非但不打呢，他还把大营设在离城五里外的地方。五里是明军大炮射击的最远这样一个射程。白天的时候派人到城边吼，晚上躲在营帐里边发抖。一连五天，天天如此。六月四号，皇太极决定发动进攻。重点打的是锦州的南城，后金部队动用大量云梯，冒死攻城。那我们说呢，接下来的事儿也不用伯南讲太多了。皇太极毕竟是一个比较一根筋、比较轴的人，没啥新意。攻城的程序呢，从他爹开始到他现在为止，这么多年一点长进也没有。后金军一批一批上，一批一批死，一批一批少，又一开始，可以说一个循环是往复来回，毫无进展。赵睡觉这边呢也差不多，虽然说他进攻不太行，但是毕竟呢，防守的标准袁崇焕给他立得很明白：守着城池，用大炮，看准人多地方来一炮一轰，按照程序操作是十分轻松并且简单的
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事
1: 各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。我们说赵帅叫这个人呢，也不是个傻子。他趁着后金军,军撤离的这几天时间里边呢，在城边还修了几条壕沟，保证后金在进攻的时候能在这儿停上一会儿。这一停呢，就等同于给大炮专门提供了几个固定的打击地点。战斗继续着，或者确切的说是屠杀继续着。后金军,军队呢，压根儿就没有太多办法靠近城墙，每次到沟边就基本上赶上一个定点爆破，不是被轰上天，就是被打下沟，尸横遍野。话说回来呢，赵帅教挖这几条沟也确实方便了后金军啊，人打死了直接进了沟里，管杀也管埋。可以说，就像这种高效率的定点爆破进行半天之后，后金军伤亡极大。按照赵帅教这边的报告，打死不下三千，伤亡不计其数。明军的伤亡数目呢，并不太详细，但也有可能就是零，因为整个战斗过程当中啊，这后金军呢走得最远，才走到壕沟，包括沟里边没出过沟。以弓箭的射程来讲呢，要想打中城头的明军，还得打死，这难度确实不小。当然，打仗也是要计算成本的。这次战役里边呢。皇太极带上了自己全部家当，而他全部家当的精锐也就七万多人按照一天死三千人的打法，他还能打二十来天。皇太极心里边非常明白，这生意压根儿没法做了。照这么赔下去，用不了多久他就把自己给赔进去了。没办法，六月五号，皇太极选择撤军。可以说，这一次算是彻底撤了。第二天呢，他率军路过大凌河城，此处空无一人。皇太极下了一个很有意思的命令，把这个城给我拆了。拆城啊，其实可以理解，这毕竟呢是泄愤的需要。战役至此就结束，从五月十一号到六月五号，长达二十多天的战斗里边，后金在大明的锦州和辽阳，包括宁远一带展开大战，最终呢，以后金的彻底惨败而告终。历史上就把这场战争称之为宁锦大捷。在这场战役当中，后金军伤亡很大。根据保守估计呢，大约是一万多人，多名牛鹿战死，退回的沈阳，就是当时所谓的圣经、啊。这场结果呢，可以说充分说明一个问题：明朝这边呢，只要自己不倒腾自己玩，后金基本上暂时是打不进来的。六月六号，就在皇太极撤退的第二天，袁崇焕呢就向朝廷报告了：十年来尽天下之兵，未敢长战于弩战。交马何风，今使一刀一枪拼命，不知有疑。这凶狠彪悍，诸君泄愤，此贼一战而挫之。天启皇帝很高兴啊，就回复：十年之积弱，今日一旦错气狂风。皇帝高兴，大臣也就跟着高兴。整个朝廷，包括魏忠贤这位九千岁在内，也跟着一块高兴。现在的时间呢是天启七年，公元的一六二七年六月。很明显，形势依然是一片大好。但是没过多久，这很快呢又出事了。时间刚刚过了一个月，公元一六二七年天启七年的七月初一，兵部侍郎。这已经是辽东巡抚的袁崇焕提出自己身体有病，我要辞职了。一般来说呢，明朝当官的呀，你辞职只有一个原因，因为说你如果不辞职的话，你就会马上遇到比辞职更倒霉的事儿。袁崇焕的情况呢，更加复杂一点。首先就是有人告他，而且告的比较狠。宁锦大捷过了几天之后。御史李廷鉴就上书弹劾袁崇焕，说他在战役当中啊不援助锦州，是作战不积极的表现，而且专门用了一个很有意思的专用名词“木器。所谓“木器呢，从字面意义上来讲，就是说晚上的气的意思，那跟煤气儿也差不了太多了。用这个词来损人，哎，也逐渐我们中华文化之博大精深。如果说你觉得这个弹劾实在太扯，嗯，只能说明啊，你可能对明朝历史不太了解，没有太多见识。明代的言官啊，从没有想不到，也没有做不到，只有想做不想做。只要人家想弹劾你，啥事儿都是个理由，什么理由都可以找，啥人物也都敢碰。相比以往的张居正啊、李如松这些人遭受到的弹劾，之前我们讲了啊，比如说明朝言官给张居正设了一个局，你回家也是事儿，不回家还是事儿。袁崇焕这个已经算小儿科了。当然呢，袁崇焕辞职还有另外一个原因，他不服气。这宁锦大捷，按道理来讲，最大的功劳应该首推袁胖子，但是。他发现，这朝廷在论功行赏之后呢，功劳最大的反而是九千岁魏忠贤头功，其次呢是监军的太监，再其次也是太监，什么都没干的，再再再其次都是一些阉党，比如顾炳谦呐、啊、崔成秀啊、兵部这些人呢，再再再再其次是魏忠贤的从孙，时年四岁，学龄前儿童，封了一个侯爵。袁崇焕奖励是啥呢？官升一级，赏银啊三十两。这三十两可能放到今天也是不少钱，但是对于这样一个宁锦大节来说，实在是寒碜死人。放到清朝啊，你可能说这样一个大节怎么着不得来一个三十万两银子呀？当然呢，我们说袁崇焕不是个老实人啊，要让他伏羲那是个梦想。最重要的是，也最关键的是，袁崇焕明白，就这么玩这么干，再干下去没意思了。说到底呢，想干出点成绩，自己光努力不厚，你还得有人罩着。袁崇焕呢，实际上就是个个体户。许多尚书都说袁崇焕之所以离职啊，因为他是东林党人，所以阉党容不下他，把他轰走了。但是其实我们谁都明白，袁崇焕无论是跟阉党还是说跟东林党人都不太相符，他有他自己的想法。袁崇焕这一待就待了很长很长一段时间。我们说呀，之前就讲了，如果说明朝不自己折腾自己的话呢？对后金还是有很大机会的，但是偏偏不，无论是万历，还是说天启，再到后来的崇祯，没事儿有事就喜欢瞎折腾两下。直到崇祯上位之后，发现这九边重镇宁锦一带真的要守不住了，于是他就重新想起了这个人——袁崇焕。袁崇焕呢，本来还是一个百姓，没过几个月之后，人家立马变成了袁尚书。而且破格还提了都师，而袁崇焕、袁都师管辖的范围包括仙州、辽东、登州、天津、莱州等地。换句话来说，袁都师此时的手下有五六个巡抚。任职令同时一告知，他就立马启程赶到京师，皇帝着急见你。袁崇焕也确实想着急见一见皇帝，因为此时的辽东已经出现了一个更为强大的敌人。皇太极呀、啊，跟他爹努尔哈赤不太一样。从某种程度上来讲，我们之前说了，努尔哈赤是一个相当野蛮的人，打仗占了地方就砍，砍不了的人拉回来做奴隶，给贵族当牲口使。在后金里边当官的汉人呢，只能馒头干活，不能骑马，不能养牲口，活着还好，要是死了就得按照满人的标准，老婆给你没收，送到贵族里边当奴隶。相比之下，皇太极比他爹文明太多。他尊重汉族的习惯，不乱杀人，而且做事讲信用，特别是对这些汉族来投奔他的官员，相当客气，而且常常赐予财物。总而言之呢，他很温和，温和文明的皇太极可以说是一个真正要比只知道挥舞屠刀乱砍乱杀的努尔哈赤更加恐怖的人。我们之前就说了。一个人懂得暴力，只能说他是一个强壮的人；而懂得隐忍、压抑暴力的人，才是一个真正强大的人。同样，我们说，无需杀戮，无需狂暴，温和才是真正强大的、最高层次的。正是在皇太极这种怀柔政策的指引之下，我们说后金的领地呢，逐渐的安定，经济开始稳固发展。而且很多在明朝开始混不下去的人，也过去开始讨生活。其中最典型的人物就是后来著名的朝臣之一范文成。
0: 其
1: 实说起这种人物啊，可能很多人想起《三藩》里边的尚可喜呀、啊、耿精忠啊，又或者吴三桂。其实比吴三桂更早的人就是这个范文成。范文成可以说在某种程度上。真正称得起是一个汉奸
0: 。
1: 我们说吴三桂当汉奸的这个情况呢，总体来讲还是有一些自己的迫不得已的因素。而范文程这位就不同了，他是自动跑去投奔，要出卖自己的同胞，属于汉奸当中最原始的、最无耻的。他原本呢是个举人，还有一说法是个秀才，因为大明混的实在混不下去。干脆一怒之下投了皇太极。在此后几十年的汉奸生涯当中，他起到了极坏的作用。而且很讽刺的是，据种种野史传说，他还有一个光荣的嫡系祖先——著名的北宋名臣范仲淹。当然，这位姓范的并不是什么好东西。如果说他到底做了什么事儿，袁崇焕这座赛场长城到底又是怎么被拆的呢？明天咱们一起再来分析分析。
0: 三月雨纷纷，四月绣花针，玉毛山摇着千军阵，金樽采几寸。看铁马踏冰河，四仙风韶华红尘千丈等。山水一程，风雪再一程。黄竹正五月花一生六月杏花村。黄素手青丝万千根，姻缘多一分。等怎样，照孤影，牡丹染铜尊满城牧笛声。一人一梦望君。归程，君可见刺绣美针，有人为你疼；君可见牡丹开一生。上小楼，风月瘦如刀，催人老、啊。来生君暮又朝朝，多逍遥。芙蓉城，三月雨纷纷，四月绣花针。羽毛山腰系千军针，锦缎裁几寸。看铁马踏冰河，丝线风韶华，红尘千丈。山水一程，冰雪再一程。红烛枕，五月花叶深，六月杏花村。红酥手，青丝万千根。姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽满城笛声。一人一门望君踏归程。君可见刺绣每一针，有人为你疼。君可见牡丹开一生。书画不成，情真意切，想不尽鸳鸯枕。只有破镜千万针，杜鹃啼血声。芙蓉花疏过尽缤纷，转眼成归尘。战歌送离人，心人欲断魂。浓情蜜意，此话当真。君可见刺绣每一针，有人为你疼。君可见牡丹开一生，有人为想不尽，鸳鸯枕，翠竹泣墨痕，锦书画不成，情针意线绣不尽。是。